0: ¿Estás solo en tu camino de fe? ¿Te has sentido defraudado por la gente de tu comunidad o iglesia? ¿Te gustaría disfrutar de amistades profundas que te ayuden a crecer y que seas también bendición para otros? En este episodio vamos a compartirte ideas prácticas que te ayudarán a entender lo importante de la comunión con otras personas a fin de tener una vida cristiana victoriosa. Pasaba mucho tiempo en la iglesia, ayudando a gente necesitada, enseñando, sirviendo al Señor, pero realmente no conocía profundamente a las personas, ni ellas me conocían a mí. Generalmente nos veíamos solo los fines de semana, y siempre en un contexto eclesial. Había pecados que no me animaba a contar con nadie. Siempre estaba el miedo a ser juzgado y a que no me per permitieran servir a Dios o que me echen de la parroquia. Siempre trataba de dar la imagen de ser un super cristiano que no tenía tentaciones, que no tenía pecados, y ningún aspecto vulnerable. Hasta que un día conocí a algunas personas que me animaron mucho en la fe. Eran de un grupo llamado Los Navegantes. Me sorprendía cómo se interesaban por mí, por mi vida. Ellos no tenían miedo de compartir su vulnerabilidad conmigo. Había siempre un ambiente de gracia que me permitía abrir mi corazón y buscar ayuda. Hoy observo que vivir una amistad profunda con cada uno de ellos ha tenido sin duda un impacto en mi caminar con Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de creciendofirmemente.com. Mi nombre es Guillermo y vamos a estar hablando sobre la importancia de la comunión cristiana. Para eso vamos a entrevistar a Martín. ¿Cómo estás Martín? Bien, Guillermo, gracias a Dios. Es un gusto eh, tenerte en este programa donde vamos a estar hablando sobre la importancia de la comunión cristiana para tener una vida victoriosa. Venimos hablando de la ilustración de la rueda, donde Cristo es el centro, donde la llanta eh, somos nosotros, donde hablamos de la importancia de la obediencia, la palabra de Dios, la oración, como esos rayos que sostienen y dan forma de... Y, y dinamismo en nuestra vida cristiana y hoy vamos a estar hablando de otro rayo que es el rayo de la comunión que es tener una comunión con otros hermanos
1: así es Guillermo, así es
0: ¿podés explicarnos un poquito Martín eh, qué es la comunión en la vida cristiana y por qué de alguna forma eh, Dios hace un énfasis tan importante en este aspecto?
1: ¿cómo no? la comunión si nosotros escuchamos la palabra, vamos a escuchar dos palabras. Común, unión. Es una unión común que tenemos los cristianos. Eso común que tenemos los cristianos es Cristo. ¿no? Parece, parece muy obvio, pero a veces no es tan obvio. sí Entonces, la comunión significa que cuando estamos juntos, eso que tenemos en común se expresa de alguna forma entre nosotros. Es decir, se expresa el amor de Cristo entre nosotros, se expresa la gracia de Cristo entre nosotros, se expresa la misericordia de Cristo entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa si eso no se expresa? ¿Qué pasa si en lugar de expresar misericordia expresamos juicio? ¿Qué pasa si en lugar de expresar amor, expresamos indiferencia? ¿cierto? ¿Qué pasa si en vez de expresar gracia, siempre estamos esperando que la otra persona me pague por lo que yo hago? ¿no es cierto? Entonces, eso significa que hay un problema. Que lo común no es Cristo, sino que tal vez lo común sea el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es el que enjuicia a otros, el que no tiene misericordia y también el que no tiene gracia, Guillermo. De ahí
0: que hay tantos problemas a veces en las comunidades, ¿no? tantos conflictos. Así es,
1: para que tenéis una idea, una de las cosas que Satanás atacó en la caída de Adán y Eva, atacó la comunión que ellos tenían, perfecta, con Dios. En el momento que Satanás tienta a Adán y Eva y ellos caen en esa tentación, ahí es donde se rompe la comunión con Dios. Luego de eso, el primer pecado registrado en la Biblia, luego de la caída de Adán y Eva, es la disputa que había entre Caín y Abel. No sé si todos lo tienen en mente, pero Caín y Abel estaban... Ofreciendo sacrificios a Dios, el sacrificio de Abel era agradable a Dios, mientras el de Caín no lo era. Caín, por celos a Abel, lo mata. ¿Ok? Caín mata a Abel, y, y el asesinato es el primer pecado registrado luego de la caída de Adán y Eva. Es decir, Satanás enfoca sus ataques desde el principio a nuestra comunión con Dios y a nuestra comunión unos con otros.
0: ¿No te parece interesante esto, Guillermo? No Muy interesante, y también vemos aspectos de, de la comunión en Dios mismo, ¿no es cierto? Así es, ¿no? la comunión existía antes ya de todo
1: lo que existió en la creación, ¿sí? porque aquello que nosotros llamamos la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tiene una comunión perfecta y son uno de hecho la palabra uno es muy interesante en el hebreo porque cuando la biblia dice en Deuteronomio 6.4 he aquí Dios uno es uh -huh. esa misma palabra uno es la misma palabra que se usa cuando dice que el hombre y la mujer son una sola carne entonces es una unión compleja, es una unión donde hay otras personas involucradas. No sé si se entiende, ¿sí? Sí. Entonces, cuando Dios dice uno es, cuando Él dice acerca de sí mismo que Dios es uno, significa que hay otras personas involucradas, que son el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, la comunión expresa lo que Dios es, ¿sí? Hay dos sí. cosas básicas que la Biblia dice de Dios. Uno es que Dios es uno. Y también dice en la carta de Juan que Dios es amor. Entonces, la unidad y el amor es algo que es indispensable expresar entre
0: nosotros si estamos expresando a Cristo. Y Martín, por lo que nos estás enseñando, hay una estrecha relación entre eh, la comunión y, y nuestra santidad, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, Dios... ...creó la cosa ¿sí? de una manera donde tenemos que depender de él... ...porque él es el, el sustentador de todas las cosas... ...pero al mismo tiempo la sociedad, las personas que él creó... ...dependen una de la otra también... ¿sí? ...entonces hay una dependencia de nosotros, de Dios pero también una dependencia entre nosotros, ¿sí? Entonces nuestra comunión es con Dios principalmente, pero también con las demás personas. Y esto es un concepto muy importante, ¿por qué? Porque en general, una de las cosas que yo observo en las comunidades cristianas es que la gente intenta mostrar una buena cara todo el tiempo, ¿sí? Eh, porque hay una creencia detrás de eso, en general, de que el cristiano tiene que ser perfecto. ¿sí? Ahora, la palabra perfecto que se usa en la Biblia, eh, se puede traducir mejor con la idea de maduro, una persona madura que ha crecido. Entonces, la persona madura no... No muestra algo que no es, sino que muestra lo que es. No a todo el mundo, ¿sí? Pero a algunas personas de confianza. Entonces, por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Juan, el primer capítulo ahí, nos encontramos con 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, cuando uno ve el contexto de ese versículo, nos damos cuenta que Juan está hablando a una comunidad de cristianos... y que esa confesión es una confesión que involucra a otros... no solamente a Dios... sino que también involucra a otros cristianos. Pero si alguno no ve eso en el contexto... tenemos el mismo concepto en Santiago 5.16... que dice... confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho ocultar nuestra vida ocultar nuestros errores, nuestros pecados de otras personas y creer que solamente lo confieso a Dios es una manera de ocultarnos, de vivir una vida secreta yo creo que la persona tiene que abrir su vida por lo menos a una persona más y que regularmente esa persona pueda confesar sus pecados, aquellas cosas en donde cae, en donde no tiene victoria, para que esa otra persona pueda orar por ella y sea sanado. ¿sí? O sea, esta cuestión de vivir mi vida solamente con Dios y confesarle solamente a Dios es un concepto que yo creo que está mal entendido. Eh, yo creo que la, la comunión no es solamente estar cantando juntos en, una, en, un, en un lugar de reunión, sino que también creo que la comunión tiene que ver con también dejar ver mi interior, lo bueno y lo que no es tan bueno, Guillermo.
0: Martín, sos muy claro con todo lo que nos estás compartiendo. Estuviste... Hablando sobre la importancia de la comunión, ¿no es cierto? Cómo la comunión era evidente en el Antiguo Testamento, lo es también en el Nuevo Testamento y lo tiene que ser en nuestra vida. ¿Tenés algunos pasajes bíblicos para seguir iluminando este, este concepto?
1: Eh, sí, Guillermo. Hay dos pasajes que en esto que llamamos la rueda nosotros compartimos. Uno es Primera de Juan 1.3 y el otro es Hebreos 10, 24 y 25. Primera de Juan 1.3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y después Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primera de Juan 1.3 habla un poco lo que yo dije al principio, que nuestra comunión es Cristo, o sea, lo común entre nosotros debe ser Cristo. Entonces mm -hmm. dice Juan, nosotros os anunciamos a Cristo, les anunciamos a Cristo, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con Cristo. ¿sí? Entonces, anunciamos a Cristo para que la gente tenga comunión con nosotros porque nuestra comunión es con Cristo. ¿sí? Entonces, básicamente lo que Juan está diciendo es que lo común entre nosotros es Cristo. Esa es nuestra comunión, nuestra común unión.
0: Es súper interesante todo esto y no quiero interrumpirte, pero me muero por saber consejos prácticos. Es decir, bueno, ¿cómo esto lo llevamos a la vida real? ¿Cómo lo podemos empezar a...? a vivir en la iglesia, ¿no es cierto?
1: Ok, bueno, mirá, eh, yo creo que hay dos partes acá que, que tenemos que ver, ¿sí? Una es una cuestión de primero cuáles son nuestras creencias acerca de la comunión, ¿sí? Entonces, a mí me ayuda mucho, Guillermo, cuando yo pienso en la comunión, pensar ¿En qué es lo que a mí me hizo cristiano? ¿Sí? Entonces, yo era una persona, como cualquier persona que no conoce a Cristo, que estaba bajo la ira de Dios. Dios es lo único que yo podía conocer de Dios, su ira. ¿sí? Y Dios tuvo misericordia de mí y por su gracia me ayudó a conocer a Cristo para que yo sea su hijo. Entonces, Dios tuvo misericordia de mí, Dios tuvo gracia conmigo. ¿sí? Entonces, esa es la misma actitud que yo tengo que tener con todos los demás. O sea, Si yo creo que yo soy mejor que otro, entonces voy a, de alguna manera o en alguna área, despreciar a la otra persona. Pero si yo creo que yo, y la otra persona, o la otra persona y yo, somos dos personas iguales ante Dios, que los dos hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios. Entonces yo voy a apreciar a esa otra persona, porque Dios la aprecia también. Entonces Romanos 12.3 dice que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Entonces, Dios eligió no a lo mejor del mundo. ¿sí? Dice 1 Corintios 1:28 que Él eligió lo más vil. Es decir, yo no soy mejor que nadie. Puedo hacer cosas, puedo tener otros dones, Dios me puede haber dado ciertas capacidades, pero delante de Dios, vos y yo, Guillermo, y cualquier otra persona... Delante de Dios somos iguales, necesitamos la misma gracia para poder tener comunión con Dios. Entonces eso es un concepto muy importante. Otro concepto muy importante que a mí me gusta tener en mente es cuando dice Mateo en Mateo 5.7 que recibirá misericordia el que tiene misericordia. Y yo creo, yo siempre le digo a la gente, es un buen negocio tener misericordia. Porque si vos tenés misericordia, Dios va a tener misericordia de vos. ¿sí? Entonces, yo siempre digo, bueno, mejor es tener misericordia, porque yo cuando esté delante de Dios voy a necesitar mucha misericordia. Así claro. que quiero tener misericordia. ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Y también la comunión, Guillermo, es algo que Jesús oró por nosotros. ¿sí? En Juan 17, 21, Él ora a Dios para que sus discípulos sean uno. Entonces, esta cuestión de las creencias es muy importante para saber por qué es importante la comunión.
0: Y también es importante en el momento del conflicto, creo que hacernos estas preguntas. ¿Por quién estoy y, y para qué estoy aquí, no es cierto? Eh, mm, ¿Quién soy es. para Cristo, no es cierto? Mm -hmm. eh, Dicen, hay una frase popular que dicen que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, ¿no es cierto?
1: Así es. Eh, hay otro dicho que dice que la única condición para eh, ser parte de una iglesia cristiana es ser pecador, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. eh, entonces, las personas que somos parte del, del pueblo de Dios, no somos parte del pueblo de Dios por... Nuestros buenos antecedentes, ¿no? Somos parte
0: mm. del pueblo de Dios por nuestros malos antecedentes. Bien. Entonces replantearnos un poco, o pensar en nuestra forma de, de, de ver la cosa, nuestras creencias, puede ayudarnos a, a, a manejar los conflictos de otra manera. Eh, Yo creo que y, sí. Y, ¿Y qué acciones concretas? ¿no? Si alguien dice, bueno, yo no estoy teniendo comunión con mis hermanos o quisiera empezar a profundizar mi comunión con las personas, uh -huh. ¿qué acciones concretas podríamos empezar a hacer desde esta semana?
1: Bueno, yo creo que como primera medida sería bueno buscar a alguien de confianza para compartir tu vida, abrir tu vida a otra persona. ¿sí? Eh, segundo es que con esa persona busques compartir momentos de diversión y de recreación juntos. ¿Sí? No solamente reunirse para hablar de los problemas, sino que esa persona se convierta en un amigo, ¿sí? un amigo de confianza con quien vos podés hablar de lo que te pasa y que ese amigo tenga la suficiente madurez para ayudarte en caso de que haya algo que vos no puedas ver o que no puedas ver que estás haciendo mal entonces ese amigo te puede ayudar a que vos te reenfoques en lo que Dios quiere para tu vida ¿sí? ahora en, este, en esta búsqueda de alguien de confianza yo tengo una, una, como tres ideas para no exponernos a personas que no nos van a hacer bien porque la realidad Guillermo es que cuando yo hablo con la gente, en mi práctica profesional de, de ser un, un consultor psicológico, cuando yo muchas veces he preguntado, ¿por qué no compartiste esto antes con alguna persona de tu congregación? La respuesta es no, porque si se comparte algo en la congregación, se entera todo el mundo. ¿Sí? Y esto, por más que alguien lo quiera negar, es una realidad. y ¿Sí? La gente, en general, cuando se comparte algo en una congregación, hay diferentes tipos de reacciones. ¿sí? Están los que se escandalizan y, y van a contarle a todo el mundo. Están los que eh, te bajan línea y te juzgan y te pegan con la Biblia en la cabeza. Entonces, muchas personas no quieren contar lo que les pasa a personas de la congregación porque lo han hecho en su momento y han sido expuestos. ¿sí? Entonces, Yo tengo tres puntos para discernir si una persona es o no es alguien en quien yo puedo confiar. Por ejemplo, cuando uno busca a alguien con quien compartir su vida. Tomá la iniciativa de compartir algo un poquito jugado, ¿no es cierto? Como algún pecado con el que estás luchando, algo con, con algún nivel de detalle, no mucho, y espera a ver cuál es la reacción de esa persona, ¿sí? Si la persona responde con juicio o si te dice lo que tendrías que hacer, no te escucha y se pone en una posición de maestro y te empieza a dar versículos bíblicos que vos tenés que hacer para no luchar con lo que estás luchando, callate la boca y no diga más nada. Segundo, si la persona se queda callado y cambia de tema como si vos no hubieses dicho nada, tampoco compartas más con esa persona a nivel de lo profundo de tu corazón. Y la tercera es, si cuando vos compartís algo con esa persona, esa persona expresa que te entiende, porque la persona comparte que él también o ella también lucha con lo mismo o con algo parecido, es decir, la persona también se abre con vos para que vos sientas que... Podés, eh, podés ser entendido por esa persona. ¿sí? Entonces cuando la persona se pone a tu mismo nivel y te dice yo te entiendo, mira a mí me pasa tal y tal cosa, entonces es muy posible que esa persona sea una persona en quien vos puedas confiar y compartir cosas profundas
0: o cosas que no son tan fáciles de compartir abiertamente entiendo Martín ¿Y, ¿y qué pasa Martín con la gente que, que por no haber manejado bien los conflictos en las comunidades o en la iglesia eh, hace de cuenta como que no pasa nada pero realmente está herida, se siente traicionada, ¿cómo manejar eso, eso esa herida en el corazón, ¿no es cierto? ¿de qué manera eh, Dios puede restaurar ¿no es cierto? toda esta situación
1: bueno Guillermo, eso de verdad que es una excelente pregunta muy 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 buena pregunta yo creo que la vía de sanidad siempre es poder exponer lo que sentís con otra persona que te pueda entender, ¿sí? Eh, pero Dios provee de una herramienta muy importante para la sanidad de las relaciones, que es el perdón. Y el perdón es la herramienta que Dios nos da para poder restablecer las relaciones, ¿sí? O por lo menos poder ser sanado de las relaciones. Porque perdonar no necesariamente significa que yo voy a seguir relacionándome con esa persona, ¿sí? Eh, a veces las situaciones son muy duras o, o la herida es muy muy profunda o tal vez la persona no quiere tener comunión con nosotros, ¿no? Pero yo puedo igual perdonarla y no tener ese rencor o ese odio que me va carcomiendo por dentro. ¿sí? Entonces el perdón es algo que está disponible en Cristo. No es fácil perdonar y es un proceso que a veces toma mucho tiempo. Ahora, yo creo que Guillermo en otra oportunidad podemos eh, hacer un episodio de Creciendo Firmemente... Específicamente hablando del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo administrar perdón? ¿Cómo perdonar a una persona? ¿Y cuál es el proceso perdón, de perdonar a una persona? ¿sí? Entonces, pero me parece un tema súper interesante que da, da mucho para hablar y que creo que sería bueno que podamos hablarlo en otro episodio, si te parece.
0: Me parece bárbaro, Martín. Creo que por hoy es suficiente. Hemos compartido... Eh, muchas ideas prácticas sobre cómo empezar a tener comunión dentro del cuerpo de Cristo así que bueno, te agradecemos tu participación eh, tus, tus consejos, tus ideas muchísimas gracias Martín
1: un gusto Guillermo, nos, nos estamos hablando pronto
0: hasta pronto Martín hasta luego Envíanos un mensaje con tus comentarios, dudas e interrogantes a info.creciendofirmemente.com. Visita nuestra web www.creciendofirmemente.com para más información.